0: En este episodio vamos a hablar de los mundos de la creatividad. De cómo nos debrayamos pues para acabar pronto. De cómo creamos aquello que nos gusta. Bienvenidos a Juguito de Teoría Geek. como todos los programas estoy bien contento de eh, pues recibirlos a ustedes verdad que nos escuchan y también a mis colegas y amigos Harumi, Libra, Diego cómo están?
1: Muy bien muy bien Omar aquí iniciando otra nueva semana y otro
2: nuevo episodio. Hola a todos a todas cómo están? Otra semanita por aquí un saludo.
3: O Saludos a todos, espero que estén bien y que se hayan podido ver Batman, porque yo estoy muy triste porque no la he podido ver. Tiene sí, muchas ganas de ver. verla a Paul Dano.
0: Uy, al rato les cuento de eso, pero, pero sí, sí, váyanla a ver. Pues bueno, en esta ocasión seleccionamos un tema que está interesante, que es la creación de mundos, y pues básicamente es un poco entrarle a esta parte del storytelling, a mí me llama mucho la atención... Eh, pues, ¿cómo tiene el ser humano esta capacidad de imaginarse cosas que no están ahí? Obviamente, en la cultura pop eh, se retoman como muchos ejemplos y hay influencia de cosas existentes en el mundo, pero, eh, pues, además de este reflejo, a veces como que hay creaciones únicas que no podríamos imaginar. Al menos una, una mente como la mía, que es medio tosca, y luego no tiene como tanta imaginación, el desarrollo de mundos, cosmos y personajes es algo complejo. Entonces, eh, pues comencemos esta parte con la pregunta, ¿cómo cómo se hacen las creaciones únicas? ¿no? ¿Cómo se nos surge, pues no sé, un personaje así como raro o alienígena de repente? ¿Y cómo sabemos que lo alien es alien o cosas por el estilo? ¿Qué opinan ustedes?
1: Estoy aterrizando y ideas dijeran por ahí. Bueno, yo creo que las creaciones siempre, bueno, es que ya, ya no podemos ahora sí que descubrir el hilo, ¿no? Ya siempre retomamos de algo que ya está o que se nos hace familiar o que nos gusta. Estoy pensando en el caso de Game of Thrones, ¿no? Que retoma toda esta historia medieval de, de las casas, los feudos, y lo mezcla con cosas fantásticas de a lo mejor de otras culturas o, o de la misma imaginación del autor, ¿no? O el mismo George Lucas con Star Wars, que retoma muchos ejemplos de la cultura, de esta cultura oriental, ¿no? Y que los mezcla con lo que podría ser las nuevos los, se pueden decir que eh, es como que es mezclar culturas viejas con viejas para nosotros que somos ahora jóvenes, ¿no? Como todos estos rollos del viejo oeste y todo lo que tenías ahí, las mezcla y las manda al espacio y ya crean Star Wars, ¿no? Entonces yo creo que siempre las creaciones no tienen un, tienen un hilo conductor, pero ahora sí que no creamos ese hilo, no lo creamos, sino que ya los retomamos de cosas, bueno, yo supongo que a los autores les gustan y de ahí retomamos para crear nuestras propias
0: historias. Sí, exactamente, creo que de repente está bien difícil eh, agarrar algo y que sea completamente nuevo. Siempre va a haber como pequeñas inspiraciones. Incluso por ahí hay algunas producciones, películas y series que dicen, no, pues para crear personajes o animales así fantásticos, nos, nos echamos una investigación de los de los peces que viven así como en, en, en la zona más profunda del, del mar. no y Entonces, como... Eh, son súper raros, de ahí como que tomamos características, pero pues en realidad ya no es como tan único, ¿no? Es decir, incluso incluso físicamente de repente hay un hay una discusión respecto a cómo creamos personajes que no sean con base en en, en las formas de carbono, ¿no? O sea, porque el planeta Tierra está basado en básicamente ecosistemas de carbono, pero si, si existiera un planeta que no lo fuera así, ¿cómo sería? Y entonces estos, estas preguntas de cómo sería, es lo que detona quizá esta creatividad de las creaciones,
2: eh, pues de los mundos y, y particularmente de los personajes. Sí, yo justamente pienso que, que es difícil salirse como de los parámetros de la realidad que conocemos. De hecho, ya es clavarse en un tema muy filosófico, justamente la, la pregunta que nos haces de cómo se hacen las creaciones, pues es una cuestión demasiado complicada porque realmente abarca eh, cómo concebimos nosotros la realidad y cómo... Eh, la manejamos o primero la, la aprendemos, la, como que la digerimos y rejurgitamos algo que creemos que puede ser original o lo es en muchos sentidos, pero no deja de estar basado en eh, nuestras propias percepciones de la realidad. Y mucho de ello tiene que ver con, con las leyes eh, físicas, como tú bien decías, ¿no? de materia, eh, de gravedad, etcétera, etcétera. Y creo yo que la complejidad radica en qué tan profundo quieres ir en eh, la construcción de este mundo, porque puede ser una cuestión tan sencilla como, no sé, pensemos en los mundos de Disney, que de alguna manera no son tan complejos en términos de cómo te explican la realidad, que hay juguetes vivos y no te explican realmente el proceso de cómo ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Toy Story. Y de hecho... Eh, me acuerdo cuando salió la última película con este personaje Forky, que es el tenedor que arma la niña esta Bonnie y le da vida. Y entonces hay gente que realmente se clavó a explicar cómo la simple existencia de este tenedor modificaba completamente las leyes de la realidad del universo que había creado Toy Story pues durante muchísimos años. A Disney obviamente eso no le importó y Forky pues... Entró, y hizo y deshizo. Pero justamente eh, traigo este ejemplo porque creo que es eh, importante entender que, que los universos no son todos iguales, ¿no? Y yo creo que los autores justamente tienen que lidiar con, con eso, con qué tan profundo y qué tanto quieren explicar su propio universo, aunque nunca lo hacen bien porque una sola persona que crea un universo siempre va a dejar agujeros al final, agujeros que salen en múltiples blogs, en hilos de Twitter y en muchísimos videos de YouTube, donde la gente que ya se encarga de analizar los universos, pues se da cuenta de dónde están todos los fallos. ¿no? Entonces yo creo que realmente es un ejercicio de creatividad demasiado complejo, pero, pero que tiene muchísimos matices y sí va desde la creación del universo en solitario de una mente creativa a tal vez los universos creados ya eh, en plan de mercadotecnia, donde me puedo imaginar en, en Disney de nuevo una, una sala llena de, de unos eh, diseñadores, diseñadoras creativos que se ponen a hacer lluvia de ideas y al final terminan construyendo mundos muy complejos para las nuevas. Pero
0: además es como medio ¿No? maquiavélico, ¿no? O sea, que te vendan,
2: que sí. te vendan al Forky, que es ah, bueno. <risa> en forma de juguete. Sí. bueno, esa es otra, los sí. mundos creados para vender este, <risa> mercancía Forky. para vender Forky Forky. de
1: mil pesos.
2: Sí, sí, sí. Pero sí, hay muchos elementos que se retoman ya. Este, la crítica que hacía bien esta libra sobre Game of Thrones, y, y muchos dicen que ya todo es Tolkien, ¿no? Todo lo que tiene que ver como con esa eh, mitología medieval fantástica, pues es Tolkien, ¿no? Y es muy difícil salirse de eso, sobre todo por el universo tan rico y tan complejo que creo él, que bueno, era un genio. Lingüista, por cierto, que hasta se creó su propio este.
0: Los idiomas, sí.
2: Su idioma. Uh -huh.
0: In, incluso pensaría, es que eh, también hay como un debate ahí, porque lo tolkeano en realidad no es así como que lo haya creado, sino que se le adjudica más que ordenó no como ese mundo de fantasía. Es decir, pues por un lado pues había como cuentos de troles y, y los orcos y que los elfos, o sea, cosas que ya existían.
2: Claro, pero claro. Lo único
0: que es como que lo ordenó, ¿no? Entonces por ahí también hay una discusión interesante.
2: Que podría ser un poco el tema, eh, ahora este ya va a ser el tema de, de crítica de Disney, pero lo que hace Disney, justamente muy pocos de los universos o de los mundos que aparecen en las obras de Disney son originales, muy poquitos. La mayoría son tomados de cuentos del folclore principalmente europeo, por ahí hay alguno asiático, este, hawaiano en su momento, mexicano, ¿no? Entonces realmente no crean el universo, sino únicamente lo adaptan y lo animan.
3: Y yo creo que más bien tiene que ver cómo, cómo se resignifican y cómo se representan las realidades y qué tan creativo puede ser para eh, representar algo que en apariencia es diferente, pero a final de cuentas tiene que ver con cómo se vive, cómo se vive y cómo se experimenta el mundo. Y bueno, yo yo no soy de la idea de que los creadores que crean eh, solos, más bien yo creo que eh, ellos discuten con toda la historia, de la literatura, de los mitos, la propia historia es para ellos una inspiración, pero creo que ahí lo, lo, lo que propicia la singularidad, es cómo puede plantear algo que se vea nuevo, pero que también impacte en los otros y que, y que a los otros les guste porque se representan a sí mismos en los personajes. Creo que eso también es importante, porque es algo que eh, cuando nosotros leemos una obra literaria, pues es lo mismo, ¿no? El impacto que tiene en nosotros, a lo mejor eh, leemos una obra del siglo XIX y nos gusta, pero no porque experimentemos... <risa> esa realidad eh, del romanticismo sino más bien eh, crea como ciertos arquetipos o mitos modernos como ustedes eh, lo mencionaban en, en el programa de mitologías creo que eso también es muy importante que eh, todos estos eh, autores creativos pues llegan a resignificar mitos y nos dan como que esa posibilidad de experimentar otra realidad diferente a la que vivimos aunque pues es inevitable no que, que tengan algunos elementos de experiencias políticas o experiencias biográficas, por ejemplo, eso también es importante, la propia experiencia biográfica que tienen los, los autores y cómo van creciendo y que de toda la experiencia que tienen puedan retomar para que otra persona se vea representada en sus, en sus personajes.
0: Entonces, completamente en realidad no hay nada nuevo.
3: Pues es que es que lo nuevo en realidad no es algo que no exista, sino más bien eh, las posibilidades que hay de resignificar todo lo que ya existe. Porque pues algo, algo nuevo tendría que ser de otro planeta <ríe> o algo que realmente no conozcamos.
1: Y resignificarlo por medio de tramas, ¿no? Como el caso de Game of Thrones, que ahí te Ajá, mete tramas ejemplo. que vas queriendo saber más y más y a lo largo se van saliendo. ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que estemos viendo como dices, ¿no?, las películas de Disney, de la bella y la bestia, que ya sabes en qué va a terminar, o sea, ya te sabes la trama, ¿no?, ya te sabes la trama de, no sé, de Blancanieves, y ahora que lo van a, la nueva película de Blancanieves, ahora sin enanos, y, sin no sé qué tantas cosas, pues ya, o sea, lo que cambia sería como la trama, ¿no?, y a veces todo el contexto como que se queda ahí, y cambian, y como decía Diego, nada más se adaptan a determinados tiempos, ¿no?, suceso.
2: Claro, y pensando un poco en, en quiénes van a consumir la obra, yo creo que las y los autores también lidian con la situación de hacer algo familiar, porque, o sea, familiar para los lectores en el sentido de que no puedes ofrecer un mundo que tardes más en explicarlo y que, y que le quite peso a la trama, ¿no? O sea, el, el mundo no es en todos los casos, pero actúa generalmente como escenario y a, me, a menos que el mundo sea un personaje en sí mismo dentro de la obra, pues no puedes realmente meterle demasiada cosa, porque yo creo que volverías más complicado absolutamente todo. Entonces es más fácil, como decía Harumi, crear un, un escenario que, en el que los lectores, las lectoras se puedan sentir como familiarizados y, y de alguna manera hasta identificados, ¿no? que te sientas parte de la historia.
0: Claro, y pensando en esta situación, porque hay grandes ejemplos, Libra ya comentaste por ahí Star Wars y, y Games of Thrones Pero si nosotros quisiéramos armar un universo ¿no? de cero ¿cómo, qué, ¿Qué elementos tendríamos que considerar o qué cosas tendríamos que pensar? Pues para que tenga la, la suficiente eh, referencia Pero al mismo tiempo sea, pues vamos a llamarle original ¿Qué piensan?
2: Tampoco creativos que somos. y <risa> o sea, Por eso estudiamos
0: ciencias sociales. mira no somos.
1: <risa> Oye, George Lucas también estudió antropología.
0: Ah, mira, mira, la, la supo hacer. Nosotros aquí nada más estamos debarallando eh. en
2: una hora. <risa> en una hora. Pues yo, 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 creo que para, para iniciar ese no, no empiezas por el mundo. No sé. Es que si sí, yo sí soy muy poco creativo, pero yo creo que no empiezas por el mundo, sino un poco ideas la trama y ya después ves qué escenario necesitas. Yo, yo pensaría que algo así tendría que funcionar. Primero, saber qué clase de historia quieres contar y a partir de ahí, entonces. Entonces, ¿qué necesitas para empezar un mundo desde cero? Pues primero tener una historia.
1: Ah, por ejemplo, y sigo en Star Wars, eh, y lo voy a hablar en las recomendaciones. de George Lucas dice que él, cuando empezó a idear todo esto, imaginaba el espacio y la historia de un héroe, ¿no? Quería él llevar a un héroe haciendo todo el proceso de, de conocerse, conocerse a sí mismo, es lo, lo que llamamos, ¿no? Este, este viaje del héroe de que pasa de no ser, ser una persona de campo, ser un granjero, a salvar el universo completo, ¿no? Y esa era como su, su historia de llevarlo a, a ir. Entonces yo creo que podría empezar con un personaje, ¿no? <risa> ya un personaje un lugar y ya de ahí lo desarrollas todo, tampoco soy así como, como pensando en qué, qué podría yo hacer en, es, en estas cuestiones de literatura, yo creo que nunca me he puesto a pensar en un personaje así, pero yo creo que si yo hiciera un libro o si yo tuviera que hacer una novela empezaría por, por el personaje ¿no? de quién es y ya lo voy colocando en, en un espacio que yo quisiera desarrollar que a lo mejor se me antoja o a lo mejor siempre he sido fan de ese espacio. ¿no?
2: Las aventuras de Loki sería tu historia. <risa> <risa>
0: Seguramente, como nos robaste el, el episodio pasado de los villanos.
1: Ah, ¿no? ya ves. Voy a ser un villano, la historia del villano, que se convierta en bueno.
0: Pues, pues quizá tendríamos que hablar aquí eh, un poco del trabajo del antropólogo ruso Vladimir Propp, que hacía justamente esos análisis de Pues de, de los cuentos, ¿no? Y entonces reducía como al, al más. Eh, al más reducido elemento de, de. que componían una historia. O sea, por eso hablaba al principio como que me remitía mucho este tema al storytelling. Es decir, cómo, cómo entramamos nuestras propias historias. Porque a partir de ahí, quizá salgan estos universos y los personajes que lo. que lo que lo hacen girar o que están ahí involucrados eh, porque eso es algo muy humano creo que nunca 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 he te hemos tenido eh, pues esa esa eh, pues es esa barrera no de crear algo pues y y, eh, en, en el sentido narrativo ya lo hemos comentado un poco más en otros en, otro en otros episodios pero eh, parece que Efectivamente, siempre necesitamos como una pequeña historia que nos vaya llevando. Y de ahí surge como este universo o lo que sea. Pues, por ejemplo, Vladimir Prop sí, sí hace como los arquetipos del cuento, ¿no? Entonces, siempre, por, por decir uno, es la princesa en, en peligro, ¿no? Ese es como siempre un, un elemento que puedas encontrar en varios cuentos. Pero también, pues, en ese sentido del camino del héroe, el propio héroe tiene sus características. Entonces, ya no es así como que digas no estás construyendo lo deseo. Entonces, ¿qué elementos deberíamos de considerar para pues, irlo llevando, digamos, al menos que se vaya conformando? Es decir, siempre vamos a encontrar estos arquetipos. Vladimir Prop dice que sí. ¿Ustedes qué opinan?
1: Otra vez, ¿puedo regresar a Star Wars?
0: No, ya no. El episodio
2: es que Star Wars.
1: <risa> es que igual regresas al arquetipo comparémoslo con el señor de los anillos no tienes al héroe no Frodo los hobbits tienes y en Star Wars tienes a Luke no los dos son este unas personas se puede decir comunes que no se consideran así alguien un héroe después tienes a Gandalf que en este caso podría ser este Obi Wan no es un viejo anciano sabio hechicero tienes a los amigos este vaca Han, en el otro caso tienes a todos los montones de hobbits, ¿no? Y el elfo, el, el enano, ¿no? Entonces, es, ya estás juntando como tu equipo de héroes que van a ir a luchar contra el malo, ¿no? Que siempre es una amenaza oscura, Darth Vader, es una amenaza oscura, ¿no? Entonces, siento que sí, ¿no? Muchos de los arquetipos los seguimos viendo, pero es algo que que a la gente le gusta, ¿no? No sé si porque, como lo dices, ya lo consideras como algo conocido, entonces ya lo puedes como aterrizar, porque hay veces que, que no... Se puede decir que en la misma historia no te señalan bien a los personajes, y es un poco de que veo que... Yo que yo he visto en varias películas o series que la gente como que no le toma mucho interés porque los personajes no se llegan a formar, ¿no? A cuajar, como por ahí dicen. Entonces tienes que tener como los personajes, y yo veo muchas historias que repiten los mismos personajes, pero siguen teniendo el éxito, ¿no? Entonces yo siento que por ahí los arquetipos sí son muy recurrentes.
2: Pero, por ejemplo, el, el caso del arte, del, de, este, eh, de estos arquetipos es más, en, digamos, en la aventura épica, en, en justo el, este viaje del héroe, este personaje que, que está destinado a, a salvar el mundo, por cierto, en paréntesis me tocaba alguna vez escuchar, no me acuerdo dónde, alguien que decía que el elegido nunca elige ser el elegido, ¿no? Es muy cagado eso porque también se da, es alguien que aparece, de, de repente se entera que es el, el elegido. Pero yo siento que, que en cierto sentido el, el anime, por ejemplo, ha venido como a romper con estos roles porque hay muchas historias que no necesariamente son, siguen el camino del héroe, sino... Son historias más cotidianas, historias más, eh, o sea, no hay un personaje que va a salvar al mundo, que va a hacer algo en particular, simplemente es la vida de una persona. ¿no? El caso que, que pusimos en redes sociales es sobre esta historia de, de My Dress of Darling, este anime de cosplay, que no tiene absolutamente nada de épico, que no tiene ningún héroe, que ni siquiera tiene un protagonista o una protagonista muy marcado. Y ahí sí hay como que se rompe un poco. Pues entiendo lo de los paradigmas tiene, y los arquetipos tiene mucho sentido, pero creo que a, a, en la actualidad ya también las, las creadoras, los creadores están como empezando a transformar un poco este tipo de historias para ofrecer, eh, para ofrecer tramas que estén más allá de, de esta visión arquetípica. No sé de cuándo es el trabajo de, de Prop, pero igual... y Ahora es un poquito diferente.
0: Pues es eh, siglo XX, ¿no? O sea, para acabar pronto, sí, sí ya tiene sus años. Y, y no sé, hace 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 unos días estaba escuchando justamente el un, un, un programa, Guana que también es como de plática del de mundo geek, y estaban hablando de Batman, y decían que es como muy occidental eh, pues que los héroes ganen, ¿no? O sea, que siempre que quede como la situación positiva. Y que entrábamos en crisis nosotros con pensamiento y mentalidad occidental cuando, cuando el héroe o el personaje principal perdía. Entonces, bueno, por ejemplo, lo, lo comentaban porque eh, The Dark Knight, ¿no? ¿no? Donde eh, Batman, pues, en realidad no termina de ganar, ¿no? Incluso se tiene que, eh, pues, salir huyendo, ¿no? Y eh, pues efectivamente en el anime, pues sí hay como situaciones donde el héroe va perdiendo, 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 luego gana. O sea, ¿cuántos años? ¿Cuántos años se, se, se tardó Ash en ganar la liga Pokémon? Sí, no,
2: manches. <risa> pero ganaba amigos en el camino. <risa> <risa> pues esa era, era su Muy buena.
1: <risa> y recuerden que dijimos que los villanos son villanos porque no tienen amigos.
0: O sea, que este Ash, es, sí. Ash no podría entrar ahí. No. Ash no, es un ni... villano. ¿no? <ríe> <ríe> quizá, quizá no un villano, pero pero sí, sí es como como este... Si pensamos en arquetipos, el arquetipo del personaje japonés sí es como medio deprimente, ¿no? <ríe> o sea, siempre se la pasa dando de topes, ¿no? Shinji, súbete tal robot. Este... Seiya, pues también es como de ella... Deja de hacer tanto drama y tal. O no sé. <ríe> Sí, es claro. Marín,
3: siempre son huérfanos bueno, eh, yo difiero un poco con, con Diego, porque o sea, sí hay en el anime un género que es muy de arquetipos, que es el shonen o sea, a diferencia del slice of life, que es el de vida cotidiana, hay sí, en, estos, en este tipo de animes, pues los, los únicos arquetipos que puedes encontrar son como los de, cómo se representan a las mujeres, esta idea de las que son como más tímidas las que son como más introvertidas creo que eso sí son arquetipos que podemos encontrar en los eh, de vida cotidiana pero por ejemplo en el shonen sí está muy marcado que la mayoría de los protagonistas Naruto este los hermanos Kamado de Demon Slayer este también los chicos de ay cómo se llama a un Exorcist bueno y varios pues crecen huérfanos, crecen en orfanatos, o crecen en soledad, y pues tú ves que sí, les cuesta toda esta idea de ser los héroes, pero porque tienen a su alrededor amigos, profesores, sobre todo la figura del profesor en el shonen es muy importante, porque es ese ese es como ese antagonista que está para ayudar al protagonista, y también la figura del mejor amigo, creo que esa es la más importante en el shonen, porque... Eh, tenemos, por ejemplo, a Sasuke. Aquí hay muchos Sasuke en, el, <ríe> en los animes, que es como esta figura que es el opuesto al protagonista, pero eso le ayuda a seguir adelante. En My Hero Academia, también, este que lo recomendaba hace, no sé si fue la semana pasada, creo que sí, cuando hablábamos de villanos, también hay, hay un hay un mejor amigo que siempre está rivalizando con el protagonista. Y creo que, creo que esas son las tres figuras más importantes dentro del shonen. O sea, dentro, por ejemplo, igual está el arquetipo de la chica mágica, <ríe> Sailor Moon, Sakura. O sea, en el, en el, en el anime sí hay mucho, muchos arquetipos también y creo que son este, interesantes porque hay diferentes públicos. O sea, sí está muy marcado. El shojo solamente para mujeres y el shonen solamente para hombres. Y, por ejemplo, hay un hay una historia que hicieron los eh, creadores de Did Not, se llama Bakuman, y está muy padre porque en este anime eh, se plantea cómo se crea una historia en el manga, y está genial porque eh, es la historia como de la Shonen Jump, que es la revista más importante en Japón que publica manga, y por ejemplo hay, hay los, persona este, los personajes que son un escritor y un dibujante, Dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer una historia? Ah, pues es que yo quiero que sea de misterio. Entonces dicen, bueno, entonces en una historia de misterio, ¿qué tipo de personajes podemos encontrar? Y ya empieza como todo este proceso creativo de, de encontrar como esa trama que ya conocemos, pero con nuevos personajes, o intentar meter nuevos personajes cambiando el género, por ejemplo, también es una, una opción, ¿no? Ya no hacerla un protagonista masculino como en en Star Wars, que vimos que la última trilogía intentó cambiar ese arquetipo de, de que fuera un protagonista masculino y bueno, metieron a Rey y pues ahí <ríe> hubo polémicas, ¿no? Pero creo que sí, creo que sí está lleno como de figuras que podemos reconocer o que por lo menos eh, son reconocibles en otras historias, pero sí, a, sí lo que cambia sería como el detalle y la propia historia que podría tener el personaje.
0: Pues ahora que lo estás comentando, Harumi, pues justamente me venían a la mente, o, o más bien, sí, me, me salta la curiosidad de... Eh, en estos mundos creados, ¿qué elementos se necesitan para, para formar una buena historia? no. Obviamente estamos hablando del, del personaje, del interés que tiene ese personaje principal, o sea, pues como su objetivo, eh, antagonista, que... A veces es como este rival, no necesariamente el enemigo, que lo hace seguir como Gary ¿no? en Pokémon, que siempre estaba echándole bronca a Ash. Y por supuesto, pues fue mejor por mucho tiempo. <risa> eh, pero, eh, pues, ¿qué otros elementos se necesitan? Quizá el entorno, ¿no? O sea, este, esta, eh, este mundo que, que ahí es donde quizá tiene como más matices... Eh, ...la historia, ¿no? Porque vas a desarrollar... ...no solamente como la ideología... ...de los personajes, sino... ...literalmente, cómo es la forma... ...de vida y cómo se mue mueven... ...y desenvuelven en... ...un entorno particular, ¿no? Entonces... ...si me remito al ejemplo... ...de Star Wars, creo que esa es una de las virtudes... ...ya lo habíamos platicado la otra vez... Eh, ...que George Lucas, pues se le ocurrió... ...pues si yo quiero hacer una historia de Star Wars... ...pues nada más me imagino y me invento un mundo... ...¿no? Y listo, ¿no? O sea, ya tengo un mundo... Este de hielo, y por otro lado, pues tengo un mundo que es todo de volcanes y, y ya, ¿no? Y pelén, <risa> este, pero, pero no sé, o sea, ¿qué más, qué, qué otros elementos necesitamos? O sea, los personajes, eh, obviamente, los personajes principales, los secundarios, los de apoyo, un mundo o varios, ¿no? O sea, para esta, este entramado de cosmos.
1: Bueno, yo creo y le doy así como super aplausos porque. Es que no solo, como dices tú, están creando el personaje, están creando todo un mundo. Y lo que más me, me impacta es cómo crean el mundo con todos estos sistemas sociales y toda la estructura, ¿no? Se crean todo. Crean, por ejemplo, pensemos en Gay of Trump, crean, crean hasta, o sea, crean mundos con países, con fronteras delimitadas, con mapas, los crean con lenguajes diferentes, incluso con leyes, ¿no? Y leyes que todos tienen que entender y todos tienen que hacer, obedecer, y que mucho de eso se basa su, su historia, de ese personaje, ¿no? Por ejemplo, pensemos en, en la sucesión de la mano del rey, ¿no? O sea, poner, eh, hacer, hacer todo esto que los que nos quisieran se iban, que los, se puede decir, todas las parias, todos los Delincuentes se iban a la, al muro y todas estas cuestiones a mí me, me agradan mucho porque digo, ¿cómo es que crean todo esto? No pensemos también en Harry Potter. ¿no? Harry Potter, tienes toda la, la, la historia de este niño mago, igual seguimos con la historia del héroe, ¿no? Que como dicen, no era el elegido, no sabía que era el elegido, el huérfano, o sea, caen todos los arquetipos, el mago y todo. Pero igual, ¿no? Todo lo que arropa al héroe. Es lo que a mí me, me sorprende mucho y pues es algo que, que no todos pueden hacer. ¿sí? Como, como autores de verdad es, es algo mágico que tienen porque no todos pueden arropar al héroe con toda la trama y los como, como les digo, todos estos idiomas, todo lo que lo hacen alrededor, no hasta criaturas mágicas. O sea, es sin duda muy, muy bonito, ¿no? También pensemos en Dune, ¿no? igual está el héroe, la figura y todo lo que lo arropa es lo que a la vez nos hace como, como decir wow, ¿no? Esta historia tiene más y puede llevarnos a más e incluso imaginarnos nosotros más historias alrededor de todo este mundo creado y que igual, ¿no? es Star Wars no es simplemente esta pelea arriba, ¿no? Es, tienes todo el sistema, lo del planeta central, el planeta los, los planetas de... Que están en la, en la ¿cómo se dice? En este, la periferia. En la periferia, ¿no? hay está Tatuín como planeta muy dado al catre. Entonces, sí estamos, y cómo funciona, ¿no? Cómo funcionó los las senadurías y cómo se vuelve el imperio, que lo vemos en los primeros dos episodios, que sí están muy aburridos porque todo este tema político sí está súper ahí como, como enredado. Pero pues, es lo que da pauta al imperio, ¿no? El darle todo el poder a alguien que se vuelve el dictado. Entonces, sí, todo esto, la verdad, sí les aplaudo a estos autores.
0: Es que eso es lo que está muy cañón. Por ejemplo, si, pensemos en, si pensamos en un sistema, ¿no? Que es como muy, muy socorrido en las historias que nos gustan en la cultura pop, la magia. O sea, tienes que pensar hasta cómo va a funcionar la magia. O sea, ¿qué reglas va a tener eso? ¿Quién sí puede usarlo? ¿Quién no lo puede usar? ¿Quién lo usa...? no sé de, de una manera truculenta eh, qué tipo de efectos va a tener no o sea
1: qué tipo de magias
0: sí o sea eso no y, y, y en otras en otros en otras cosas pues eso hasta pensar en un código de leyes es un ejercicio de creatividad eh, pues bastante amplio muy muy grande
3: Sí, yo también creo que el éxito de esas historias es porque tienen una idea de lo social y de lo político o sea, eso es lo que más podría rescatar, porque sí, como dicen, o sea, está es, todas estas historias están fundadas en una idea de la sociedad desigual pero le dan, o sea, todo un enfoque muy específico una estructura, una jerarquía o sea, creo que eso es lo más lo más relevante, o al menos lo que yo consideraría lo más lo más este, creativo es que tienen una idea propia de lo que es la sociedad porque en, en el anime no se ve como que tanto excepto como por ejemplo la historia de Naruto, esa sí tiene como que una, una idea propia de la sociedad eh, y de Hero Academia también me gusta mucho porque también tiene una idea propia de, de la sociedad, creo que eso es como que, al menos lo que a mí me gusta de Star Wars, es lo que más más me impresiona, ¿no? Cómo está estructurada la sociedad dentro de ese universo.
0: Sí, como dicen, entonces, el diablo está en los detalles, porque no solamente se piensa en una historia y en un mundo, sino cómo funcionan esos mundos. Y quizá eso es la clave, ¿no? Para aquellos que no somos tan creativos, de eh, pues de la creación exitosa de un universo completo. Claro que esto, esto significa como un chorro de horas invertidas. Entonces me gustaría preguntarles directamente a ustedes, pues qué mundos creados recuerdan más o de los que son más fanáticos. Obviamente ya comentamos Star Wars y Games of Thrones, pero bueno hay, hay muchos muchos otros más, ¿no? Eh, quizá quizá no y estirando un poco la liga, podría mencionar que eh, pues casi cualquier producto geek de los que nosotros vemos, pues es un es un mundo propio, ¿no? Dentro de esta creatividad que que gira y gira y pues va generando cosas
2: justo, justo eso iba a preguntar ¿cómo determinas cuando un mundo es creado y, y cuando no lo es? me parece muy muy obvio que en ciertas historias que se desarrollan en la, supongamos, nuestro mundo, pues no hay como esa necesidad, ¿no? pero pero hay casos, creo yo, un poco más, eh, un poco más delicados o más difíciles de determinar. Por ejemplo, eh, los Avengers, este, que son, en, digamos, en nuestra época y en nuestra realidad, pero que incluyen, pues, cuestiones, digamos, de fantasía, extraterrestres, este, otras dimensiones, saltos temporales. Entonces, ¿dónde se pone la frontera entre lo que es y no es un mundo creado? Yo digo, ni siquiera tal vez hay una respuesta, pero... Sí, no sé. Yo, yo,
0: yo pensaría más bien... Y cuando iba escribiendo este esa escaleta... Me imaginaba como los mundos que sí son... Más diferentes a la realidad. O sea, que, que van ya tiéndole la fantasía... e Incluso, pues, a la aventura eh, extra extra y, y, y estelar, ¿no? O sea... Star Wars tiene cosas que son como muy extremas. ¿no? O sea, tú ya ves en una cantina así como 20 personajes que son así como bien raros. Yo pensaría que la, que, la, que la frontera o la línea está ahí en algo que no se parece a nuestra propia realidad.
1: Sí, vaya, porque es como, como difícil, como muy difícil ver esta línea, ¿no? Tendríamos que a lo mejor de decir o catalogar este tipo de de mundos como Star Wars, Game of Thrones, Dune, en un, ahora sí que en un equipo y los otros en otro, porque por ejemplo, sí, o sea, es como muy difícil, ¿no?, tener, poder pensar en, en Marvel, en todas sus historias, pues sí las vemos como el universo, ¿no?, hasta se llama el universo cinematográfico de Marvel, las vemos como en un universo, pero todo el tejido es o sea, cuando hablas de la Tierra, sí estás hablando como de lo que conocemos nosotros de, y de nuestro propio sistema, ¿no? De Estados Unidos y este, México y todos los demás países, Europa, y, y hasta recuerdan hechos históricos que tenemos en común, ¿no? La, las guerras mundiales y todo esto. Y ya después, cuando entran al plano espacial, es totalmente diferente, ¿no? ya se avientan ahí otro como, como mundo en el que sí ya hay leyes, hay otro tipo de, de cuestiones como un Star Wars de, de Marvel ahí todo místico y mágico, ¿no? Entonces sí, sí hay como que hay como diferentes cuestiones, ¿no? Y que sí, a mí sí me hacen así como como digo, decir, este, ¿eso no es un mundo, un mundo de, de estos que hemos estado, que hemos estado hablando?
0: Pues quizá la diferencia está en que pensemos eh, cómo, cómo interaccionan los personajes, ¿no? O sea, si hay un mundo realista o ligeramente realista y ahí incluyes a los Avengers... Entonces, digamos, ahí es como una pequeña categoría. Diferente cuando, por ejemplo, Dune es eh, la creación de mundos que son similares a los humanos... Pero es como el imperio galáctico, ¿no? O sea, hay diferentes casas reinantes... Y esta casa reinante depende del planeta donde, donde provienen. Entonces ahí sí es como la creación del mundo ya directamente fantástico, ¿no? O sea, algo que no existe en la realidad. Eh, Sandman, por ejemplo, podría pensar que es un poco una situación mixta. Porque Sandman habla del mundo de los sueños. Y entonces dentro de ese mundo de los sueños hay otras reglas, hay otros personajes. Aunque sí hay conceptos que son... Eh, familiares, o sea, por ejemplo, existe la situación del infierno y el infierno pues tiene sus, pues, al, al, al a Lucifer, que es el, el, el personaje que reina ahí, ¿no? Pero la situación de los sueños eh, pues va más allá de la persona, porque incluso se pueden crear diferentes mundos a partir de lo que sueña cada, cada individuo, lo que está muy cañón y, y entonces por eso es que Sandman es así como la obra que es. En eh, ...Games of Thrones, ¿no? O sea, no, no se reconoce que es, que es como la Tierra. O sea, tiene los mismos elementos, pero sabemos que es una especie de... Eh, ...que, que existen dos continentes y demás, pero es algo diferente. Y, igual sucede con The Lord of the Rings, ¿no? O sea, es la Tierra Media... ...donde hay diferentes eh, atribuciones y distribuciones de personajes... Y cada una tiene sus características, ¿no? Obviamente están los, los bosques de los elfos, ¿no? Las minas de los enanos, la tierra de Mordor, donde están todos los orcos y malos, y así, ¿no? Creo que ahí, ahí sí podemos como definir un poco eso. Y por eso les preguntaba como qué mundos creados, eh, pues ustedes eh, son más fans o este podrían platicar para, para, para ver qué, qué recuerdan y qué retomamos de esos de esos productos culturales en este mundo geek?
2: Por ejemplo, a mí uno que siempre me ha gustado mucho son los, eh, los mundos creados por, por Ken, Ken Levine de Irrational Games en los juegos de Bioshock. Eh, me gustan porque mete mucha parte política en los juegos, pero el, por ejemplo, en el primer caso, la ciudad de Rapture es una ciudad construida en el fondo del mar, ¿no? Y entonces la, la trama hace a la ciudad un personaje, y eso es lo que me llama la atención, porque es una ciudad que se construye para que los seres humanos eh, escapen de todas las leyes de la superficie. Y entonces te planteo una historia donde se van a vivir ahí muchos eh, científicos, gente rica, y al final pues esta, este reino utópico se convierte en un caos donde todo acaba hecho eh, mierda, ¿no? Y ya en la tercera parte es Colombia, que es una ciudad que está en el cielo. Entonces, ahí ya te, te pone una trama más enfocada en eh, un gobierno eh, un poco monárquico, religioso, con un, un pues un mesías, que es un tirano, y que también es una ciudad utópica, pero que tiene como muchas tramas eh, ocultas y muchos conflictos que, que tú vas desvelando conforme vas avanzando en la historia. Y me gusta mucho porque Ken Levine siempre construyó eh, pues como sus tres juegos pensando en que iban a ser parte de una historia más compleja y al final te permite enlazar todos los mundos. Y todo tiene que ver con justo la idea del multiverso y la idea de las realidades alternas y tiene una manera muy interesante de, de amarrar toda la información al final. Entonces esas dos cosas me gustan porque son como muy aterrizadas en la realidad, pero una cuestión tan sorprendente como una ciudad en el fondo del mar ¿no? y todo lo que eso implica, eso es algo que me gusta mucho. Y pues de, de Hidetaka, Miyazaki, ya, ya saben que es uno de las personas que más admiro, pues Yarnam, ¿no? la ciudad de Bloodborne, que como ya lo había mencionado, está basada en las obras de, de H.P. Lovecraft. Y pues sí, es como todas esas ideas de, del horror fantástico y del miedo a lo desconocido, cómo se construyen ya las ves ahí representadas digamos gráficamente y sí está muy chido ¿no? como como, se, como sería una ciudad decadete, decadente eh, sumida en el horror cósmico con bestias y en la sangre y todos, esos son mis favoritos que ahorita me acuerdo
1: yo pensando en en, en los temas que ahorita acaba de hablar Diego también esa eso también me parece sorprendente, ¿no? ¿Cómo pueden crear estos mundos los, pues, los creadores de estos, de estos videojuegos, ¿no? cómo crean los mundos, pero aparte crean la historia del personaje, pero aparte qué hace el personaje si sí, hace esto, si sí, hace lo otro, si sí, toma determinada arma, si sí, sí se va por determinado lugar, ¿no? y la creación de mapas, o sea, la verdad sí, este es algo verdaderamente sorprendente y para, para de verdad estar admirados ¿no? con la creación de todos estos mundos, cuando uno simplemente agarra el control, el comando y empieza a jugar y seleccionas a tu personaje, ¿no? seleccionas a tu personaje sin pensar en todo lo que hay detrás de, de cómo realizaron estos, estas obras, ¿no? como, como decía, y son obras de arte, vaya. Y yo pensando, son un montón de mundos, ya ni quiero hablar mejor. <risas> Así como mis favoritos, King of Thrones, uno de mis favoritos, Star Wars. Y aquí hablando de Star Wars, solo quiero hacer una mención. Por ejemplo, las películas te dan algo, ¿no? Algo de carne. Pero, por ejemplo, las series de Clone Wars y Rebels, hay un montón de información que te abre el panorama a todo este mundo y hay algo que a mí me parece muy, muy rico en este aspecto, porque cuando estás viendo la serie, por ejemplo, de la de Clone Wars, vemos ahí que la devastación a los planetas para la creación de armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces te, te empiezan a hablar y ves todo el engranaje que hay de, de esta historia, que de verdad, o sea, como que no deja ni un cabo suelto. Ves la devastación de planetas y luego de repente llega otro personaje y dice: No, pues es que en este planeta antes había ríos, árboles, todo, pero llegó el imperio. Entonces te vas dando cuenta y así, ¿no? De repente dicen: Es que para la estrella de la muerte tuvieron que devastar tres planetas por los recursos que necesitaban para crearle. ¿No? Y de pronto te ves, o sea, eso con las series, de repente te pasan a otra película donde están diciendo lo mismo. Y después ves una serie como de Mandalorian, ¿no? Donde llega un planeta buscando a, a Soca y está desvastado y le dicen, ¿no? Es que el, el imperio llegó aquí, lo devastó, ¿no? A ese plano que se ve y se ven los árboles y nada, ¿no? Y todo, todo sombrío y vacío el planeta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo juegan con todo esto? Y cómo un producto te lleva a otro producto al final, que van este, todos enlazados, pero ahí me es lo que me gusta, ¿no? que todo lleva una historia, una línea de historia, y que nosotros, bueno, yo no me considero tan, tan puntual en esos detalles, ¿no? pero cuando los llegas a conocer dices, órale, guau, wow, ¿no? con razón pasaba esto, con razón están este, llevándose a los Wookiees a trabajar en las minas para poder sacar diversos productos, ¿no? porque ellos son la especie que sí resiste a las minas. Entonces, estas cuestiones sí son las que? las que me gustan y hasta ahí voy a decir, si <risa> sí, no me sigo.
3: Ay, oh, mis favoritas. Eh, no sé, me gustan mucho. Esta vez soy muy fan de... Bueno, no soy tan fan de Star Wars porque no, hay, no he terminado de ver a esta serie animada porque es demasiado, o sea, son demasiados capítulos. Pero sí, me gustan mucho porque tienen sus propios grupos étnicos, ¿no? Que eso es como que lo más importante de, de ese universo. Y otro que también me gusta mucho, o bueno, que en su tiempo me gustaba mucho, era Hora de Aventura. Mm -hmm. Al principio, al principio eran, eran capítulos como muy random, pero conforme fueron avanzando en las temporadas, pues ya había toda una historia, una estructura, o sea, este universo que se funda después de una guerra atómica y se van generando personajes a partir de todo esto, todos estos componentes químicos, luego que ya resulta que Jake era un alienígena, Este, esto no es spoiler porque... <ríe> spoiler. <ríe> <ya, ya terminé. ríe> porque ya sí. tiene mucho que, que pasó eso,
0: bueno, pero... Yo no lo he visto, pero ok. <ríe> yo,
3: yo bueno, no sé si hubo spoiler, pero justamente eh, me gustó mucho esta historia porque empezó al principio como que muy de comedia y muy muy x pero le fueron dando una estructura ya más, más este, como profunda. También metieron su multiverso de que este personaje del Rey Helado inventaba historias de Finn, pero en versión mujer, y era una heroína igual que Finn. Vivía el mismo mundo que Finn, pero todos eran del género contrario. Luego ya empezaron a meter que resulta que sí había una isla de humanos que sobrevivieron a a este ataque nuclear y bueno todo todo ese ahorita rollo
2: regreso ahorita regreso oh, ah sí. perdón bueno es para
3: que la veo porque o sea a mí me impactó mucho esa historia porque justamente tú lo veías porque era divertido y tenía chistes y el doblaje era muy bueno y conforme fueron avanzando en las temporadas dices no este tipo se sacaron de la cabeza una cosa muy loca muy extraña o sea hasta la animación tienes personajes muy raros y otro que también me gusta mucho es el de Full Metal Alchemist, que es como un universo alternativo, que qué hubiera pasado si los alquimistas siguieran como vivos y no se hubiera llegado como a esta revolución industrial. Esa historia también me gusta mucho de Full Metal Alchemist. Si no la han visto, pues veanla.
0: Y para entender las realidades alternativas, vayan a nuestro programa de Ukronias y, y multiversos.
3: Sí, Sí, creo que esos serían como que el, los dos que más recuerdo que sean diferentes son esos de Horas de Aventura y Full Metal Alchemist. Me
2: Diego. Yo ya, ya dije, este Bioshock. Ah, y, sí. Y, sí. Más sí. bien, más bien, más <risa> bien todo. Más. Ya, ya, wow. yo, sí, sí. <risa> ahí, ahí se
0: me se me fa, pasó, se, mal. Se me va el, si no, ya ya necesitamos vacaciones, compañeros. Aquí ya,
3: <risa> ya estamos
0: debayando de más. Pues miren, eh, pues yo, yo, yo sí voy a retomar un poco esta parte de, del mundo tolkiano Porque insisto, en realidad no es tal cual como la creación de mundo. Pero sí lo es. Porque retoma y ordena lo que ya existía. Quizá estas eh, estas mitologías nórdicas y también la situación de... De, pues, de algunas criaturas fantásticas que existían por ahí. Y pues se sabe, ¿no? Por ejemplo, de la relación que tenía este Tolkien con eh, con CW eh, No C. L. Lewis, que es el de el de las crónicas de Narnia. Que se, que, se, que, que se escribían y básicamente en, en las cartas uno puede revisar como de ahí, ¿qué te parece que cree así como el personaje? No sé qué. Y y este y va a tener tales atributos y demás. Entonces ahí es in interesante ver ese proceso creativo incluso ya, ya saliendo de la parte individual, sino eh, pues directamente en, en, en un diálogo con, con otro autor que también se aventó como un mundo, ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí también... ...como que cier tiene ciertos elementos interesantes de pues de trascender como este baúl. Eh, ah, no, era un ropero, perdón. <risa> este y, y, que, y, y que en ese mundo, además, el tiempo transcurrió de manera diferente. Luego los niños salen en un mundo ya ya crecieron y, y, y como que todavía tienen la experiencia y las memorias. Eso está muy loco, ¿no? Pero, pero bueno, si vamos a eso, pues voy a retomar eh, quizá como favorito... Eh, o sea, sí Star Wars, pero ya me ganó Libra. A mí me marcó mucho leer Dune. Entonces ahí también porque me sorprendió la manera en que tú puedes crear un conflicto geopolítico con una religión de fondo y una filosofía muy cañona. Obviamente retoma cosas del budismo y de, de los conflictos que existen en el mundo, pero pero bueno, se tiene ese valor. Pero el que creo que sí se la voló es eh, Neil Gaiman con Sandman, O sea, pensar en situaciones de sueños individuales y crear personajes a la medida. Ya como que es llevar esa frontera a la, al infinito y más allá. no, O sea, eso... Quien, quien no haya leído el cómic vaya y busca ahora mismo no, la situación de la, la serie contenida de Sandman, O sea, son 10 números... Eh, lo han reeditado varias veces y ahorita de hecho lo anunciaron que van a reeditar Sandman por la creación de eh, de esta serie que, que van a hacer en Netflix. Entonces, bueno, yo, yo es algo que estoy esperando muchísimo y creo que como que ese es el pináculo de la máxima evolución de, de la creación de mundos. Gayman, no sé qué haces, pero siempre, siempre la revientas. No, o sea, ven, no sé qué te patoción. tomas,
1: Negi. <ríe>
0: <Sí>, Gayman. Sí. <ríe> Pero bueno, ya para ir terminando el tema, pues, y considerando como los comentarios finales, ¿cuáles consideran que son los mejores elementos o características de, dentro de esos procesos creativos? O sea, de todo esto que, que nos gusta, ¿no? O sea, ¿qué elementos podríamos retomar como lo mejor, no? O sea, yo pongo sobre la mesa esta situación de los detalles, ¿no? Libra lo, lo, lo comentó bastante bien. O sea, que alguien se clave y diga voy a hacer una estructura social y ponerle jerarquías, ideología y, y todas estas cosas ya es, es como, perdón, pero pues ya está muy clavado, ¿no? Y eso que nosotros nos dedicamos a hacer análisis de estas cosas.
2: Yo, yo sí metería el tema de la política. Yo creo que una, una buena estructura política siempre te permite desarrollar una buena historia y también te permite entender, un poco mencionando lo que Harumi, tal vez ya hasta le estoy robando lo que yo iba a decir, pero un poco <risa> hablar sobre cómo se estructura sociopolíticamente eh, este universo, digamos, o este mundo. Pues de ahí siempre se desenvuelven muchísimas tramas, ¿no? Porque no deja de ser la, la lucha de clases que es constantemente representada en las historias y yo creo que una buena una buena este estructura sociopolítica eh, eh, también aporta muchísimo siempre a las historias perdón Harumi este Roberto
3: no no es, Ese que es está, de los dos estaba, eh. pensando. <risa> estaba pensando que me la robaste Estaba
2: pensando algo diferente otra
3: opción sí o sea creo que lo más lo más creativo así es como que la idea de cómo se estructura la sociedad pero creo que a mí lo que más me ha gustado de, por ejemplo, Hora de Aventura y de Fullmetal Alchemist es como que esta idea de la familia eso también me me, me parece muy importante porque en ambas historias son, son hermanos, bueno, en Hora de Aventura pues, Finn y Jake dicen que son hermanos, aunque nosotros sabemos que pues no es posible que sean hermanos un perro y un humano pero en Fullmetal Alchemist, por ejemplo sí es la historia de dos ¿O hermanos estás
0: diciendo que, mi, que mis gatas no son mis hijas? ¡Ja, <risa> ¿Estás diciendo pues que no sí. es posible? Me, me niego a... En no este, lo escuches. Este momento, bloquear. Voy
1: a taparle, los, los, no, voy a sí, taparle sí. las orejas a mi gato.
3: Sí <risa> pueden ser sus hijos, pero dudaría pues que puedan ser sus hermanos. Porque en, en Hora de Aventura es como muy bonito porque Finn y Jake, a pesar de que no son de la misma especie, son muy cercanos, se quieren mucho y creo que eso es lo que más me ha gustado de estas historias. También en Full Metal Alchemist, porque en Full Metal Alchemist uno de los hermanos, por un, porque quieren revivir a su mamá, eh, uno de ellos pierde su cuerpo y entonces el otro hermano sacrifica dos partes de su, de su cuerpo para poderle dar la vida a su hermano. Y también ahí, por ejemplo, en Full Metal Alchemist tiene toda una idea del alma. Eso es lo que más me gustó en esa historia en específico. Pero así en general. Sí diría que es como esta, toda esta eh, creatividad que han tenido para crear una propia estructura social y cómo se va eh, jerarquizando, estructurando los diferentes eh, espacios sociales que se encuentran, sobre todo, como ya decían, pues en cuestión política, por ejemplo. Que en Full Metal Alchemist también hay una idea de la política.
1: Yo quiero pensar para no decir lo mismo, que la historia de origen del autor o de la autora. ¿Cómo que la historia de origen? Por ejemplo, pensar en Tolkien y pensar que estuvo en la guerra, ¿no? Y que vivió todos estos eventos, me imagino que traumáticos, de estar en guerra, de estar en las filas, y luego lo lleva muy bien a la literatura en cuanto a las batallas y todo esto pensar en George Lucas, ¿no? que antropólogo, sociólogo, literato, o sea, todo eso era lo que a él en la universidad lo vio, lo leyó, y en muchas entrevistas se lo dice, ¿no? Yo estoy haciendo esto porque me gusta la estructura social, ahora sí, vamos otra vez, ¿no? porque me gusta la antropología, porque me gustan las culturas, porque es lo que, o sea, es como un poco la historia de origen, así lo digo, de lo que le gustaba a ese, o lo que le, le gustaba a ese autor, a lo mejor de niño de adolescente, que lo lleva a, no sé cómo decirlo, como hacerlo grande en, a la hora de escribirlo, a la hora de filmarlo o a la hora de, de hacer algún producto con ello. ¿no? A lo mejor si pensamos en nuestra propia persona, yo pensaría a lo mejor en hacer algo con tintes, antropológicos y de género porque es algo que ya tengo yo no como, como de, de mío entonces yo siento que sí tiene que ver mucho en ocasiones a lo mejor no en todas la vida y en sí las características de esa persona y de su propio no sé, de su propia se va a ir muy feo porque no me gusta esa palabra pero también tiene un poco que ver con su propia esencia ¿no? de estas personas, de todo lo que en realidad sí tienen ahí como esa mente pum, como la de Nel Gaiman, ¿no? Que, que, que no todos podemos hacer ese, no sé, conectar esas neuronas para que salga todo, todo ese trabajo que hacen ellos.
0: O sea, está, estás diciendo que todavía tenemos chance de ser creativos por ser antropólogos, arqueólogos y, y así.
1: Que a lo mejor nuestras historias, si pensamos en un personaje, las haríamos de un arqueólogo o algo así. Porque es lo que tenemos como más conocimiento.
2: No nos vamos a rendir todavía. Ya, ya nos ganaron a Indiana Jones, así que...
1: Sí. Voy a ser ahí como una Lara Croft sin estar rompiendo tantas cosas.
2: Sí, sí ya pero sé. sí, sí, es, exacto. Existe también el caso de, del las historias que surgen ya cuando, pues ya, digamos, ya ya no estás en tu vida laboral ni nada, sino ya eres mayor y de repente surges con una buena idea y, y creas la, la gran historia, ¿no?
1: Entonces pues, sí tenemos esperanza, ¿no? De, <risa> sacar ahí nuestro...
2: de, de aquí a nuestro primer millón.
0: <risa> pues bueno, eh, pues creo que esta, esta, esta conversación requiere todavía más... Eh, pues comentarios minuciosos porque hay como muchos elementos de construcción de mundos y de qué tanto está inmiscuida la creatividad incluso la influencia de otras cosas que nosotros conocemos y, y que ya hemos platicado, ¿no? O sea, como las reminiscencias, por ejemplo, de los mundos perdidos arqueológicos y cosas por el estilo. Pero, eh, pues, eh, nos, nos vamos directamente a nuestra sección de recomendaciones. Pues bueno, colegas, ¿qué traen para esta semana? Harumi, cuéntanos.
3: Eh, pues yo ya había recomendado esto en Twitter cuando terminó la serie de Boba Fett. Y es, eh, son los cortos que realizaron diferentes estudios de anime para Star Wars, que se llama así, Star Wars Visions, que son diferentes historias que ya se crean bajo una perspectiva más eh, como oriental, puede decirse. O sea, ya la cultura... Eh, japonesa como crea estas historias y las que a mí más me gustaron fueron las que tienen que ver con la relación de los Jedi y los y las personas, o sea no solamente los Jedi con la naturaleza, creo que esas son las historias que más me gustaron, no sé si ustedes la las llegaron a ver, hay unas que dices wow, o sea, el nivel de animación fantástico, hay unas que hay una historia que es como una especie de astro boy, así muy ...muy extraño, muy, muy chistosa... ...pero hay otras que sí tienen... ...un nivel de profundidad mayor... ...y abordan como que... ...más aspectos ya propios de la... ...de las... ...de las ideas... ...o de la perspectiva cultural... Eh, ...oriental o japonesa, específicamente.
0: Sí, fíjate, yo, yo sí he visto... ...algunos capítulos, todavía no la termino... ...de, de, de ver... ...pero sí me gusta este concepto... ...que, que se aventó Disney... ...de invitar a casas productoras japonesas y de anime... ...creo que, que estuvo muy bueno... Eh, ...y que, pues bueno, digamos, no, no no entra directamente en el canon... ...pero yo sí rescataría cosas de ahí de Visions... ...creo que está interesante el concepto... ...y que les dieran esta libertad de plasmar... ...pues incluso la, eh, pues, la forma de animar y, y un poquito las historias... ...pues sí, sí está interesante... Creo que, de nuevo, Star Wars tiene mucho que explotar siempre y toda la vida. Pero bueno, Diego, ¿qué nos traes ahora?
2: Pues igual ya eh, algo que, que mencioné hace un ratito y que ya había recomendado antes y es Bloodborne. Justamente estuve pensando en qué podía yo recomendar sobre la experiencia de un mundo nuevo. Ay, qué, qué poético son esos, Este de, de un mundo creado y sería eh, Yarnam. Es... Justamente esta, esta eh, reproducción, no reproducción, esta inspiración que hace Hidetaka sobre la obra de Lovecraft. Yo creo que no hay mejor manera de, de verlo, y, y es algo que se los recomiendo muchísimo. Incluso si no tienen chance de jugar el juego, porque yo sé que, que es bueno, no mucha gente tiene el tiempo y además tampoco eh, a, veces, a, a lo mejor no tienen PlayStation o PC pero pueden ver videos en, en YouTube sobre los juegos de, otra, de otras personas, las partidas de otras personas, o eh, clavarse viendo videos sobre el lore de, de este mundo. Es impresionante porque pues, la inspiración de Lovecraft es el escenario, pero toda la historia que se desarrolla y con el tema de la sangre y de las sociedades secretas y de la religión es, es increíble. Realmente es entonces, es un libro eso. Entonces, si tienen chance, clávense, vean Arte Conceptual. Es una recomendación cortita, pero no se van a arrepentir. Además que hay muy buenos frames ahí en Internet que pueden agarrar de fondos de pantalla. este Ya igual se clavan y encuentran ahí algo bonito para su celular o para su, para su compu.
0: Siempre que traes algo así, Diego, me da, me da así el ansia de volver a, a, a ser gamer.
2: Ya sabes que si sí quieres.
0: Y, y quebrar totalmente mi economía y mi tiempo. Y tu tiempo. Y de nunca acabar mis pendientes, pero pero sí, siempre me da esa tentación.
2: Mira, como tu amigo te digo, no lo, no lo hagas. Es, si probable, ya lograste, es
0: bastante peligroso,
2: sí. Si ya lograste salir del vicio, este mejor no. Yo todavía estoy aquí este, sufriendo. Sí, pero, pero es, es chido, la verdad.
0: Buenísimo. A ver, a tu recomendación, Libra, que nos traes en esta ocasión?
1: Hola, hola. Bueno, mi recomendación para... Esta vez sigo hablando de Star Wars, perdón. <risa> Pero en esta vez les quiero decir que hay un documental que unos le llaman película, otros le llaman documental que se llama Imperio de Sueños. La historia de la trilogía de Star Wars. Aquí nos habla de la trilogía, pero de esta trilogía, la primera, empieza este documental, es un DVD que tiene mucho material ex exclusivo de la filmación de la trilogía original y salió en 2004. Sale justo para el lanzamiento en DVD y DVD remasterizado de la trilogía de los episodios 1, 2 y 3, que son las precuelas. Entonces sale este, este material, que es una película, que es una película documental, digámoslo así, dura dos horas y media, sí está bastante larguita, pero nos revela todo ese transfondo de Star Wars como película independiente, ¿no? Como George Lucas quería que Star Wars fuera una película alejada de Hollywood, que no le dijeran, ajá sí, ahorita digo, la ironía,
0: wow, la ironía. La
1: ironía de la vida, ¿no? Él no quería pertenecer a ninguna casa, casa de estas productoras, donde le dijeran qué hacer. Él trató por todos sus medios de tener el, el dinero para poderla llevar a cabo realizarla para que a él no le dijeran ni siquiera mete a este o saca a este, que él tuviera el control absoluto de, de las películas, ¿no? Entonces, todo, todo lo, los insabores que pasa George Lucas de irse a filmar a, al desierto, luego irse a filmar a, este, a, a los lugares nevados, de todo lo que tuvo que pasar, es muy rico y te hace ver cómo va, a, va haciendo este, junto con lo que vimos ahorita en el programa, la creación de este, de este universo, ¿no? Aparte vemos toda la forma de innovar y crear estos efectos especiales nuevos y que si no hubiera sido por él no tendríamos a lo mejor muchísimas de las películas que después fueron o han sido tremendamente, pues sí, como novedosos con los efectos especiales, ¿no? Entonces sabemos, el cine se sabe, ¿no? Que las películas de Star Wars siempre han tenido que crear estos nuevos efectos para poder, poder realizarlas, ¿no? Y lo hizo en la trilogía original, lo volvió a hacer con los episodios y ahora su se puede decir que su estudio, lo que queda de, de su estudio, el nombre, está, sigue con, con esta innovación, ¿no? Pero sí me gusta mucho recomendarla, véanla, porque sí está algo larga, pero de verdad que sientes que al final te falta más porque está tan bien hecha, te viene todo, todo cómo se fue haciendo, poco a poco, desde cómo se escogieron a los actores, cómo se eligieron a estos actores, cómo se eligen los escenarios y todo lo que pasó, cómo llegó a construir este Star Wars, ¿no? Entonces sí yo se las recomiendo muchísimo vayan y véanla, está en Disney Plus y si no quieren gastar Disney Plus este hay varias ahí páginas en internet nada más ponemos el nombre y sale entonces véanla, se las recomiendo muchísimo
0: sí pues yo sí he visto este este documental y sí está bueno la verdad es que es bastante eh, recomendable pues conocer como todo este proceso detrás de cámaras de la de la trilogía original y pues efectivamente que, que se la aventó que no iba a ser hollywoodense y que no estaba en la industria y que y, y, y como todas las dificultades que conllevó eso, pero al final mira, el ratoncito se, se lo llevó.
1: Se convirtió en lo que juró destruir.
0: Exactamente retomado directamente de las precuelas
1: exactamente, retomado de, de lo que le hice Obi-Wan a Darth Vader
0: pues eh, en esta ocasión para, para este programa les traigo una recomendación fresca, fresca, porque acaba de salir. Eh, se trata de la película de The Batman, eh, pues protagonizada por el controversial Robert Pattinson, que les adelanto, lo hace bastante bien. Y pues la, la, la vi hace poco, hace unos días, eh, casi casi en, en la mera fe, fecha de estreno, y pues les puedo comentar que a mí me gustó bastante, a pesar de que si sí es una película bastante larga, dura, eh, dura tres horas, pero pues yo no lo sentí. O sea, sí me quedó como entregando cosas que esperaba, eh, la trama está muy bien armada, hay varios giros ahí que eh, pues sí llegan a ser sorprendentes. Y pues es un Batman diferente, es un Batman diferente, es una Gatúbela diferente, es un Pingüino diferente. Quizá, quizá para, para quienes leemos cómics en, encontramos las referencias directas, pero eh, pues digamos no es nada similar a lo que se ha entregado en otras películas, como sería la trilogía de Nolan o incluso la, la, la fase que inició Tim Burton y después eh, Schumacher la, la, la retomó. Pero eh, pues esa es una propuesta interesante. Creo que contenida funciona, aunque, aunque, pues por ahí dejan como varios hilos sueltos. Pues pensando en una secuela que, de por, que por cierto, pues ya, ya, ya han estado hablando su director Matt Reeves al respecto de que posiblemente ya empece, em, empiecen, eh, pues eh, próximamente a producir, ¿no? Entonces creo que es interesante. A mí me dio esta esencia del cine noir, detectivesco y pues de influencia de varias películas como muy muy reconocidas eh, que también el director ya lo ha mencionado chinatown eh, zodiac eh, y eh, seven entonces creo que es interesante la propuesta eh, lo retoma bastante bien y pues finalmente sí, sí es si sí es este si sí es bastante recomendable y pues por acá de lo que decía Harumi de, de Paul Dano, pues mira, ese, ese, ese acertijo sí se lleva las palmas.
2: ¡Órale! Wow. Es muy bueno Paul Dano. Bueno, lo he visto en varias
3: películas y sí. Sí, sí, sí es un personajazo
0: y es un actorazo. Sí, sí, definitivamente Paul Dano vale mucho la pena en esta película. Eh, pues retoma muchas cosas. Está muy influenciado por el, el asesino del zodiaco o sea, como, como influencia real. Y eh, se, se nota, se nota que estudió bastante el personaje. Entonces, pues sí, efectivamente, Paul Dano creo que es de lo mejor de la película.
2: Y me, me tocó ver en, en Twitter que decían eh, que Batman habla muy poquito, ¿no? En, real, en realidad, en la película. Sí, fíjate que creo
0: que ahí sí tiene como una, una minusvalía. Porque no, me parece que no explotan al 100 de Robert Pattinson. Porque para quien lo sepa, es mucho más que Edward Cullen, que es bellísimo con su piel, eh, que brilla en el sol. Pero eh, es muy buen actor, es muy buen ¿Entonces actor. ¿Entonces no como... brilla en Batman?
2: No, no brilla. O sea,
0: no no en ese sentido. No
2: porque tenga la piel de diamante. Tal vez no hay suficiente sol, ese es el problema. Exactamente.
0: No, porque de hecho es una película bastante oscura. Eh, pero, eh, pero creo que no le explotan el rango tan amplio que tiene Robert Pattinson. Efectivamente tiene muy pocas líneas, pero, eh, o sea, sí es un Batman imponente. Lo que, lo que sí te deja como, eh, como, como, como viendo qué, qué brutales imágenes estás viendo, ¿no? Entonces, Ahora, sí habla poco, pero sustancioso, podríamos decirlo.
1: Me alegro por Pattinson, porque la verdad todo el hate que se llevó sí estuvo horrible al principio y ahorita ya ya no, y la verdad no se lo merece, es buen actor y es buen actor y buen muchacho <risa> no, o sea, sí, siento sí, que sí. es buen actor y, y yo lo siento así como como alguien muy como sereno y siempre este, dando lo mejor de sí para sus personajes, lo he visto en otras películas y la verdad sí, siempre siempre se la saca adelante y no se merecía todo el odio.
0: Vean el faro vean el faro que es una de las películas más recientes de él y y pues ahí se ve, ¿no? Ahí se ve el rango. Sí, sí, funciona.
1: Vayamos ahorita, a verlo.
2: Ahorita que, corral, que Libra corral. dijo que es un buen muchacho, pensé en ese meme de lo llevaré con mamá. <risa> <risa> si sí, presionas. bastante
0: rifado, bastante rifado. Entonces, eh, pues llegamos hasta aquí en esta, en esta entrega del de podcast que es su favorito, por supuesto, Juguito de Teoría Geek. No olviden seguirnos en redes sociales y dejarnos un comentario. Tenemos abierta la posibilidad en, en Anchor de que dejen un mensaje de voz y los podemos integrar aquí de vez en cuando. Claro, cuando nos dejen un mensaje. Y también estamos en Twitter como arroba juguito geek. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos a estar escuchando la
2: próxima semana. Bye. Nos vemos.
1: Hasta luego. Bye. 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 Adiós.